0: Totalt jävla mörker ikväll på scen och totalt jävla mörker i våra vardagslivs nu, eller hur?
1: Ja, det passar vi jättebra.
0: Ja, du gråter ur skärtan. Som, ja, du har åkt på en magsjuka och jag har åkt på en så att Våra dagar här den här veckan har inte varit så jätteroliga. Nej. Men vad fan, jobbet ska göras och vi ska ta och eh, summera års.
1: Bästa, helt ja, vi kör. Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 63. Med mig Erik. Och med mig Thomas. 63. Vet du vad jag tänkte på direkt då? Nej. Hårtallet 63. Och vet du vem som är född då? Um, Kirk Hammett Han är född 62 Okej okay. uh, ja, Aj, det vet jag inte James Hetfield såklart <laughs> Såklart <laughs> Världens bästa hårdoksmusiker Genom tiderna
0: Ja, yep. <laughs> ah, det där går vi att debattera
1: <clears throat> Ja, fan jag... Jag, vet inte. jag har haft min här i För två, tre dagar Och legat ner i källaren och varit ner i skiten Och mörket men jag känner, mig, jag känner mig till hundra. Då var vi var uppe i precis här nu innan. Kanske måste gå igen under inspelningens <laughs> alltså, gång.
0: Ja, de här förutsättningarna för att spela in i det här avsnittet är inte optimala. Det är söndag strax efter lunch. Som sagt, vi båda är ju ganska illa däran. Och sen så har vi, ja, du är i alla fall inlåst i din källare där nere. Jag har två stycken ungar som springer omkring och kan komma att västas lite grann och, och bråka i, i bakgrunden. Men ja, så får det vara helt enkelt. Bara lyssnar är ju vana. Ja, jag hoppas det i alla fall. Men, nej som sagt, så att i två avsnitt och de två sista för året- så ska vi alltså summera de 20 bästa skivorna- enligt Metalpodden,
1: det är dig och mig. Och vi har ju, det blir ganska mycket att prata om idag. Mm. Speciellt eftersom vi som sagt så börjar sammanfatta året- men det är, ju, det är ju viktigast i tiden på hela året egentligen Årets bästa skivor och Världens viktigaste, oviktigaste lista Eller något där. Ja, precis Eller för oss nördar är det ju blodigt allvar Men det är ingen annan som bryr sig egentligen Det var väl inte så blodigt allvar
0: för någon av oss i år, eller? Ja, men det är ju alltså
1: Nej, kanske inte, jag vet inte
0: det känns som att man har lagt ner minst engagemang det här året i och med att både du och jag har ju snackat om att det har varit ganska så mediokert musikår. Jag gillar hur du peppar upp när det den här listan. Men alltså. <laughs> jag tror säkert att den, den kommer bli jättebra,
1: men <laughs> jag bara ser jämför med förra året liksom. var ju exceptionellt bra skiva i förra året, det jag minns inte ens. Ja, förutom att Metallica släppte ut och Bombus. Och 2018 kommer bli ett jävla bra musikår också, tror jag. Möjligen.
0: Men det var ju du som sa att det här var 2017 ett mellanår. Ja, men det känns som
1: det. Alltså det, mm. det känns som att, eh, inte så många, att men det var ju ett, ett ganska många okej okay skivor- men inte sådana här supertoppar som man eh, är vana med. Precis. Eh, men vi kommer till det. Eh, ni får gärna följa oss på sociala medier. Ni vet, Facebook, Instagram och eh, Twitter- där vi heter Metalpodden. För där har vi bland annat tävlingar då då. Som kanske många av er missar då, om ni inte följer oss. Vi har ju låtit ut ganska mycket. Tävlingar om tuffa vinylskivor. Senast en DVD-film faktiskt. Mm. Balså som sagt.
0: Och tanken är att vi ska avsluta det här året också. Med ett ganska fint litet paket som jag har förberett. Mm. Som kommer funka ganska fint. Jag kan ju hinta lite grann om att det har
1: med, med kvällens spelning att göra. Ja, just det. Nej, men det är stor chans att vinna saker, det är inte jättemånga som alltid är alltid med i tävlingarna så att det är finns möjlighet att hämta en massa tuffa grejer.
0: Vill ni stötta oss så gå in på patreon.com slash metalpodden och ja, bidra med en slant om ni vill. Bidrar ni med minst 5 dollar i månaden så får ni en... Exklusiv Metalpodden Kaffemugg
1: Och vi har några kvar mm. Jag har precis gjort några paket här som jag ska skicka iväg Efter jag har Efter jag har spelat in det här mm. Och vi
0: har ett gäng T-shirtar kvar också Om det skulle vara så att ni vill köpa en Så ja, hör över till oss Och fråga vilken storlek Och om vi har den Och ni kan swisha över 200 spänn till 073 6232667 Så skickar vi den
1: Bra Innan vi går in på så här årsbästa listor så måste vi prata om Atlantas storhet Mastron Som vi ja, såg på visst. München begrevet för en tid sedan.
0: Ja, det, det jag slår mig nu är att det är söndag och jag ska gå på en spelning igen Fan vad mycket spelningar som läggs på just söndagar Det är ju det mest ooptimala
1: Ja, det, det känns som sämsta dagen på något vis det, Alltså
0: man är så jäkla opep-söndagar Då vill jag ju liksom klockan sju så kurar jag ner mig i sängen Och sen så ligger jag i fosterställning och liksom sin för en ny arbetsvecka Det här berömda söndagsångesten Ja, nu ska man ju iväg på en spelning också I och för sig också ett bra sätt att börja veckan på Men, men ja, så runt Publikmässigt så är det väl kanske inte det bästa Nej Även om det var en hel del folk på Masterland
1: Ja, det var ju fullsatt Slutsålt Det var ju Det måste man ju säga Att det var mycket folk så men jag sagt med Men samtidigt får man ju, jag får ju tacka dig för skissen. Det är ju fördelen när det inte är fredag eller lördag. Då vill du ju ofta köra. Ja. Det är bra, det är jag. jag. får ge dig bäst pengar, eller du fick lite öl. Där. Nu ser nästa. Ja, precis. Men, Alkoholfri öl, äh, alltså. Ja, exakt. Det är ju lite speciell lokal Myrsenbyggeriet. Jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag gillar lokalen eller inte. Eh, jag tycker ju
0: jättekonstigt med den här scenen som inte står i mitten av lokalen utan står till vänster så det blir som ett liksom det blir ett tomt område där till, till höger om scenen mm. eh, vilket gör att det ofta känns ganska konstigt för det, det blir ju inte fullt även det är fullt för det är ingen som står där för du är ju sämst ljud och du har ja, du ju ingen insyn på, till scenen
1: Ja, exakt. Och så ger det lite konferenskänsla. Man, man, man känner att här har det varit någon konferens här under dagen. Det är så här höga, runda bord liksom, och, och välstädat. Och så Det finns ingen, ingen skitighet i de där lokalerna. Men det funkade ändå, tyckte jag. För att eh, ljudet var ju ganska bra. Ja, men jag har haft bra upplevelser där. Jag är ju med Shugga i år. Uh, ghost de har man sett det var bra. Opet på för festivalen för en massa år sedan. Mm. Metallica 97. Ja, alltså. Mm. Eh, förband var ju Russian Circles och eh, Red Fang. Red Fang. Och de gjorde vi inte så mycket av väsen av sig egentligen. De behöver vi kanske inte gå in på så mycket.
0: Jag är inte så jättet övertygad över Red Fang, även fast de var ganska så sköna på scen, Men det är ju musiken så det var så. Ja. De kör sin grej, men det är liksom, jag är trött
1: på det. Ja, men de är ju bättre live än på skiva. Jag har varit på en del sköna spelningar med dem. Och så men det var, ju, det var ju några saker som så att det var söndagsspelning. De ska vi se en fredag eller lördag kväll En blöt sånt, liksom. Ja. Och så var det burkigt ljud, det jag. Det var bara liksom baser och trummor som hördes. Så kanske det var. Mm. Men det var väl okej. Okay. Men det var ju mest de som alla var där för att se... Såklart. Och som var en speciell konsert i och med att den här Scott Kelly var med. Mm. Sen har ju konserten hunnit sjunka in lite grann nu. Jag tror det är bra att snacka om den lite så här någon vecka eller två eller tre <laughs> senare.
0: Ja, nu har det ju gått ett tag sedan den var. Men som man ska säga så här, jag har förträngt den vill jag säga.
1: Ja, ja men jag har ju peppat den. Det kanske var den konsert jag peppade mest under hela året. Vi har ju snackat mm. om den i podden också men jag har ganska många intryck från konserten då. Det är dels alltså sångmässigt tänkte jag mycket som i stort hela var bra. De har ju låtit mm. sämre tidigare. De har jobbat mycket med sånglektioner och så. Det tycker jag märks, jag tycker att. Eh, ja men Stephen trummisen får ju sjunga väldigt mycket nu betydligt mm. mer än tidigare. Eh, alltså han gör det ju bra. Det är inte perfekt, men det låter, det låter lite sant så där ibland, men han, fan, han spelar ju ja, trummor. Ja men
0: det är just det jag tänkte på, och speciellt okej, okay, nu har ju Mastodon blivit lite lugnare, han smatter inte på på trummorna på samma sätt som han gjorde i början så då kan han ju fördelvis sjunga ganska okej okay också ja. men det är ju helt annorlunda från till exempel när jag är i studion då han sjunger enbart och, och till redan pålagda trummor
1: Jo, precis, men jag tycker att han, han gör det ändå jävligt bra Absolut äh, Anders brukar ju bränna för den som eh, svaga länken bland sångarna jag tänkte precis säga det Han är ju oftast den som gör eller som har problem live tycker. jag. Ja men jag tycker att han också skötte sig rätt bra Det var något ställe, någon fräng här Som kändes surt Men det stora hela. man tänker ju inte på det lika mycket När man, är, när man verkligen upplever det live så här. Om man kollar Om du spelar in det liksom Och lyssnar på det efterhand Då kanske det inte låter lika bra Eller om man kollar något Youtube-klipp Troy
0: däremot Hans eh, mörka baritonröst Tycker jag så jävla fint Och jag tänkte på den i just själva låtan Show Yourself singen mm. Det här när han Wailar lite grann Ja just det nu han, går, han steg där upp i Och i, 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 i mörker och mörker Och sen börjar han waila i den sista refrängen och sen så, är, Det tycker jag så jävla snyggt Och det sköttan är jävligt snyggt även live mm. Fick lite gåshud ja. I, i, I övrigt så tyckte jag att faktiskt att det var en arbetsseger för att det började, även om de började ganska hårt med The Last Baron, 14 minuter lång låt. Ganska så mäktigt att öppna med den. Så, så, ja, det var, de blev varmare ju längre konserten led och blev bättre. Men det var inte direkt optimalt när de,
1: när de började. Jag, vet, jag tyckte det var ganska jämnt och helgjutigt under hela konserten. Jag gillade scenen eller ljuset också de hade ju så här ledd skärmar typ, med massa färger och trippy grejer som de gillar mm. matchar i deras musik Jo ja. verkligen Men den person som jag tycker stod ut mest det var ändå Bill Kellier äh, gitarristen hans poser, tänkte du på det?
0: Jag såg inte dem så, så jättemycket Från där jag, där jag stod Men jag såg ju sen på Instagram när du skickade bilder Hur han gick ner i spagat och hade sig och splittade mm.
1: Alltså han syns ju mycket nu eh, Mer än tidigare Han har ju varit alltså Mer anonym och mer tr tråkiga killen i bandet typ. eh, Eller så lägger man märke till honom Mer nu eftersom Jag vet inte Men eftersom han har Man har ju fått att han har stor roll i bandet Eller han som skriver mest på senaste plattan och sådär jag kanske fått en annan mm. eller mer respekt för honom nu än tidigare. Men jo oh, det kan jag köpa. Men han är han jävligt grymma överdrivna gitarrposer men han är stenhård. Mm. Sen tänkte jag på att han vrålar ju bara och alltså sen sjunger ju på skiva men live så gör han det under under koncern då under Mother Puncher. Gör han det? Mm. Han skriker det. Då överrålar med och det gör då är, gör han så jävla bra. jag bra att han kan borde få göra det mer på skiva eller få testa lite mer på skiva någon gång.
0: Det tycker jag också. Han är ju den enda som egentligen är ganska tyst på skiva. Ja, precis. Jag skulle gärna vilja se honom på nästa skiva göra någonting med
1: sin röst också. Det känns ju inte dock som det han menar att de andra tre är så mycket bättre karaktäristiska sångare. Men något överhållande som man kör, det vore kul. Mm. Sen gillar jag och inte gillar att de skippar väldigt många Många bra låtar från deras liksom låtkatalog.
0: Vad alltså... det, det kan jag köpa. Jag vet att vi hade diskussion om det här. Om att du tyckte att det var lite annorlunda låtval. Och, och det var inte kanske alla publikfavoriter och hits. Vilket jag tycker var helt okej. För jag har hört dem live i så många gånger tidigare. Förutom de, just de senaste från Emperor of Sand. Men jag tyckte det var ganska skönt att få höra. I och med att det var en speciell kväll. Och det var... Tanken var att de skulle spela material som inte hade framförts live lika ofta. Så hade jag absolut inget problem med att höra en helt varierad set-lista från vad man normalt hör.
1: Nej, jag, jag, jag håller med om det. det alltså, jag tyckte det är coolt att de inte är publikfriande, om man säger så. Mm. Uh, men ändå... Det var ju till exempel
0: ingen uh, Blood and Thunder.
1: Nej, precis. Alltså de kör ju framförallt låtar från de senaste skivorna. Mm. Och det, det är väl logiskt, men... Samtidigt, även där tycker jag att det är många låtar som de inte spelar. De borde köra liksom High Road, eh, vad Chimes at Midnight eller Mad Low. Alltså det finns ju några som från förra skivan som man tycker borde funka, eller att de borde köra ett live-set. Och så att kolla kollar man gamla låtar. De brukar köra en episk övergång mellan Iron Tusk och eh, March of the Firehands. Ingen av de låtarna körde dem. Uh, och det sjuka är att de, de skippar Blade Thunder det är, ju, det är dock en låt som de har tagit upp Nu i slutet av turnén Men jag tror att de gör det eftersom Kelly inte är med
0: Ja, precis Och Jag tror att de inte riktigt har haft en, samma Möjlighet att spela med något. Nej, jag tycker faktiskt skönt att de, de skippade den Nästa gång man får se Mästernom så kanske man får se dem Med just de här låtarna i bagaget
1: Ja, det är så man får se det Men det, blev ju, det var ju en unik spelning Just eftersom Scott Kelly var med
0: Precis, och det var därför jag kände lite grann att fan det här borde man gå på det var ju ganska osäkert för mig fram till dagen innan eller egentligen samma dag som bestämde mig för att gå så att jag är faktiskt glad att jag fick möjligheten att se Scott Kelly, för jag visste att det var någonting jag skulle förmodligen ångra i efterhand
1: Kan du berätta för dina barnbarn och sådär?
0: <laughs> jag har sett Scott Kelly två gånger i år mm. både i Mastodon och i Neurosis
1: Det senare kanske vi kommer tillbaka till Mm. Jo Jo. Men det var, det var en, uh, inte så här supermäktigt kanske som man hade förväntat sig ändå. De har få ju höga förväntningar på sig i och med att de är så pass stora mäster av. Men det var mm. ändå jävligt bra.
0: Ja, alltså när Scott Kelly verkligen kom in, vilket han gjorde i de sex sista låtarna och han framförde alla de låtarna med bandet som han har varit med på och framförde på skiva alltså, alla förutom Remission. Mm. Det kändes ju som att det var det folk väntade lite grann för då jublet kom på riktigt.
1: Ja, man vill och det... Ja, uppleva det spektaklet på det viset. Ja, och. Jag vet inte riktigt. Tyckte du att han tog över. Eller? Jag tycker ju att det är så himla tydligt påtaget hur mycket bättre sångare och kraftfullare han är än de andra. Mm. Och jag tycker att han ja, har en sån pondus, så att jo, jag tycker han Ta över mycket. Men, men det är framförallt vara ett att höra om där låtarna live som de inte brukar spela så mycket. Fortsätter på konsertspåret va? Eftersom det är slutet ja. av året och man ska sammanfatta allt Så snackar vi lite grann om årets bästa konserter mm. Och gör det lite snabbt Jag tänkte ju kanske börja, eller hur ska vi dela upp det? Börjar du för all del? Vad sa vi? Vi skulle köra en topp tre var, årets bästa konserter Jag klarar inte riktigt mm. av det <laughs> Jag
0: ser det men topp fyra istället.
1: Jag behövde, eller jag kände att jag behövde nämna fyra konserter. Så jag, jag, gör, jag gör det istället. Factory Rules. Plats som är. Och så har jag, har jag en ordning här också. Eh, så årets, för mig då fjärde bästa konsert. Mänglet på Grönan, Grönans lilla scen. Eh, Den som du hatar så mycket. Nej, det är stora scener jag hatar. Jaha, det är så okej. Okay. Det fattade jag aldrig. Nej. Lilla scenen, det blir nästan lite klubbkänsla. Och det är det som var så jävla bra. Mitt på sommaren, solen, sken. Du vet, ölen... Flödade. flödade. <laughs> Flö, flödande ölen, ja. Nej, men man var glad och lycklig. Och det var intimt där på Lilla scenen på grönan Och eh, Day Windows var i fysisk fin form igen. Väldigt kunglig setlist. Och är nog den bästa spelningen jag har varit på, faktiskt. Plats nummer tre. Metallica i Köpenhamn. Eh, jag har faktiskt sett... Vi två gånger i år. En i februari och en gång nu i september. börja av september. och det är septemberspelningen jag syftar på då. ny svinkol -cool scen. Kanske den coolaste de har haft på ett sätt. spännande setlist, de var ju i bra form där efter USA turnén. Det var tight. Till och med låg svin tight det var kanske inte <laughs> <laughs>
0: ja, inte riktigt vad men han sjötte sig. Ja.
1: Och nej, men jag fick upp peppen jävligt mycket för Metallica Live allmänt, liksom, och länkta till Globen. Mm. Det var det roligt, roligt rolig helg på alla sätt också. också som spelar in. Eh, plats nummer två med jag på musikmigreriet tidigare i år, som var en speciell kväll på många sätt. Det var en kort tid efter. Eh, min sambos eh, man hade gått bort där Och ja, ja men jag var väl känslomässigt inte i balans På något sätt Men det var väl eh, spriten flödade eh, Jag behövde komma ut, bli full, träffa vänner Träffade sjukt många, hade svingkul Och med jag tycker jag dominerade fullständigt Fan vad fint och Jag gick så här bananas och eh, hoppade ut i morsbiten och röjde loss också
0: Ja, jag minns att du gick vilken alen Och liksom bara försökte Rensa skallen Precis, var wow, du där förresten? Nej ja. Varför var du inte det? <laughs> jag förmodligen För att, ja alltså Hatta vi du har väl Nej jag hatar inte med chugga Men jag har väl kommit fram till att jag inte riktigt är Kanske det största fanet av min Så jag kände jag inte riktigt att jag behövde se dem live Och sen så vet jag inte, var inte det typ en söndag Det också? Nej eller var en torsdag eller något. Ah, ja, Jag hade säkert Någon, någon något
1: giltig, eh, någon giltig <snittet> Ursäkt ja. Plats nummer ett The Guns N' Roses på Friends Arena Det förstår jag fan inte Första gången Jag, jag ser bandet live taget. Alltså det är ändå gamla Hjältar Nostalgiska sådana i och för sig Men, nej, men man, har liksom, man har ju aldrig fått en chans Att se dem tidigare Nej, och, nej, det är och väntningar var ändå satt Ganska lågt Jag mm. tror det skulle bli ett spektakel men Och det var det ju Men det var ju fantastiskt bra spektakel det var, För Just för att höra alla de där låtarna live Man har hört dem tusen gånger på skiva Men har aldrig upplevt dem live Då har de ändå förnyat dem lite litegrann och, och se mm. alla de där karaktärerna på scenen du vet, Slash Och höra hans gitarrtoner Axel och, och liksom Duff Alltså det är ändå Det är fina killar mm. Och
0: ja som sagt, eh, jag borde ju tacka med eh, and Roses för att de har fått in mig på hårdocken Men jag hade ingen som helst sug att se dem så här
1: på äldre dag Du får ta chansen nästa sommar och åka till Göteborg själv Ja, möjligt Nej men det var svinbra ljud och längsta konserten jag varit på hela mitt liv Magnifikt, årets bästa konsert Hur lång var den nu än? Det var typ tre timmar va? Tre timmar i tio minuter eller så. <laughs> för fan Det är
0: helt, jag har blivit trött jag tänker bara tänker bara. Det. det. var någon låt för mycket, men det var ju fan bra ändå. Var... En konsert ska vara, Ja så alltså jag tycker att typ en och en halv timme är ibland för långt. Jag gillar när den liksom 70-80 minuter. Det är lagom, för att man fortfarande ska inte börja kolla på klockan när den är över. Det
1: beror, beror ju på vad det är för typ av band och sådär också.
0: Ja, självklart. Är det grindcore så skulle det ju vara väldigt svårt att fylla den tiden, men... Skruva, då ska vara 14 minuter max. Ja, precis. <laughs> Mina topp tre då. Egentligen, jo, det kanske är någon innebördesordning. Men nummer ett, det är egentligen Roadburn-festivalen som helhet. Att få komma iväg på den... Även om det inte var så optimalt så tyckte jag, i och med att jag åkte dit med en gravid sambo Och hennes ja, rent fysiskt så var det svårt för henne att följa med på på vissa grejer Så tyckte jag tycker ändå att vi, vi kämpade på väldigt bra Och vi tyckte det var jävligt skönt att få komma ut och bryta rutiner lite grann Och vi fick se Baroness live, eh, vilket var bra Vi fick se uh, Wolves in the Throne Room Vi fick se uh, ja, uh, Bongzilla det är därför jag tror att min grabb är så jäkla lugn. Man blev så jäkla påverkad av andra hans eh, weedet där. Va? När Bongsilda ja, spelade på, på torsdagen där så var det ju så jäkla mycket rök i hela spelstället. Mm. Folk rökte ju liksom trots förbudskyltar. Det är ingen som bryr sig. Eh, och efter ett tag så var ju Karro tvungen att gå ut därifrån för hon kände sig lite vimmelkantig. Du... Ja, så att, det är därför jag tror att Imre är så pass
1: lugn kille Jag skrek ju som ett as nyss Innan vi började. <laughs> ja, ja, men
0: det var bara för att han var hungrig Nådde du också gjort mm. Nej, men jag, vet, jag fick se sfär också Vilket var en av höjdpunkterna Och allmänt en bra festival
1: Lite fuskigt jag... att snacka festival när vi ska snacka spelningen.
0: Jo, men, ja, men nu det. snackar vi intryck och helhet ja. Nummer två The Bronx på The Baser-strand. Det är mitt och Karos band. Vi har sett dem vid flera olika tillfällen när de har varit i Stockholm. Och vi har alltid gjort en grej av det att vi ska gå och se dem när de spelar i stan. Så vi lyckades fixa barnvakt och... Även där var hon gravid, men vi kom iväg och... lyckades få väldigt bra plats att stå på och se hela spelningen. Och... Nej, jävligt bra hardcore-spelning. Det är sjukt bra band. Man blir väldigt peppad och glad när man ser dem.
1: Jag hade ju lite känsla att de var väldigt gamla, men jag ångrar ja, lite grann att jag inte drog på den konserten.
0: Absolut. Det är ju en stor skillnad från när jag såg dem för tio år sedan till exempel. Då var de ju ja, betydligt mer spring i benen. De började ju närma sig 40. Men de kan fortfarande ge. Mm. Det kan de. Eh, och den bästa spelningen och någonting som jag äntligen fick bocka av på min eh, bucketlist Det är att se Nyroses när jag spelade på Kraken eh, Och få se Scott Kelly och få se bandet köra ganska så avskalat och tungt settlist eh, Det var det var fint Och det var äntligen fick jag se Nyroses också Det var på det var ju ändå på tiden eller hur, som sagt, jag har ju också missat dem Vid så många tillfällen så att jag känner att Nej, nu vill jag se dem Och så spelade Wolf Brigade före Och det var också ganska kul att få se dem Även om spelningen kanske lämnar lite grann och önskar, Så var det schysst att få se dem också för första gången
1: Då hoppar vi in i Avsnittets huvudämne Får man väl säga va? Ja Nämligen årets bästa skivor 2017. Plats 20-11. Precis. Precis som förra året har vi delat upp i två delar. Och nästa avsnitt gör vi då plats 10-1. Det gör vi för att annars blir det ju blir för långt. Det blir för mastigt.
0: Ja. Det stämmer. Och man vill ju suga lite
1: på karamellen. Exakt. Så det blir lite spännande. Let's suck on that a little bit. Tänkte berätta hur vi har gått tillväga då. Vi har gjort en topp 20 var- Mm. Som vi har sammanfört till en gemensam Metalpodden-lista
0: En Undran, ska vi ta och nämna våra Individuella placeringar när vi går Eller ska vi bara köra Metalpodden
1: rakt av Vi kör väl eh, Vi kommer säkert in på det också mm. ja. ja, det är mycket möjligt Vi skulle ju kunna posta våra Personliga listor också eh, I samband med nästa avsnitt det är på vår hemsida metalpodden.se mm. det, det jag har reflekterat över
0: genom den här listan Det är ju att Jag är Jag vet inte hur du känner inför min lista Men när jag känner tittar på din lista Jag vet ju lite grann vad som ligger bakom den Men det är både ganska så intressant Förvånande Och lite besvikelse
1: Men det med besvikelsen det ja. kan jag inte köpa alltså...
0: Ja vi kommer till det ja.
1: Men vi, vi kan vi berätta lite hur vi tänkt Eller kan vi berätta lite hur jag har tänkt alltså Jag har ju Precis som jag gjorde även förra året Och kanske året innan dess eh, Jag har försökt välja skivor Som har, har påverkat mig mest Alltså de skivor som har gett mig kickar På olika sätt och eh, Som har betytt mest för mig det här. Mm. Så jag har listat skivor Utifrån den prioriteringen Först och främst
0: det har jag också gjort och kanske mer så i år än vad jag gjort tidigare år.
1: För det känns ju ärligast och liksom intressantast att, att göra så. Men, men även enklast att göra så. Annars blir det ju lätt att man lägger in en massa andra parametrar i tänket. Typ, om det där bandet släppte en skiva år, men hur bra är den skivan jämfört med deras tidigare album och sådana där grejer? Jo. Är det där bandet fortfarande är de fortfarande vitala mm. sådana där tänk?
0: alla Nej, andra, det är
1: faktiskt sånt. Jag, jag tänker bara, gav den här skivan mig någonting i år? Ja, och hur ber, mycket? Berörde den dig mm.
0: på något djupare plan än bara liksom en headbanging och, och så?
1: Ja, fast kan vara jävligt skön headbanging också. Nej, men alltså att, ja, berör på olika plan. Om,
0: om jag ska vara ärlig så, antalet plattor som har gripit tag om mig på ett djupare plan är egentligen väldigt, väldigt få. Jag har inte ens haft en lista som jag fyller liksom 20 stycken plattor som har berört mig utan jag kan faktiskt säga att de kan man räkna på ena handen. Sen så har jag ju varit tvungen att använda lite andra parametrar när jag har räknat. Men i, i, på det stora hela så har jag också
1: tänkt så som du har gjort. Men det blir inte bara vad som har berört mig, alltså som du skrev, på ett djupare plan. Alltså det kan vara en skiva som har bara fått en kick och att det var jävligt feta riff till exempel som jag har i ett fall.
0: Jo, men jag kan tycka så den ena stunden, så den andra stunden som bara är, men det här är för inte så jättebra. <laughs> Nej. Allt, allt, allt beror på, på dagsform. Utan jag, alltså, det jag egentligen letat efter, och det är därför jag har börjat bli ganska så mycket gubbsur på senare tiden. Det kommer ni få märka under nästa år också. Jag kommer vara ännu hårdare i mina egna urval och, och egentligen avfärda musik hårdare än vad jag gjort hittills. För att jag känner att jag har inte den tiden och det är väldigt mycket musik som jag har lyssnat på, vad fan det här är inte speciellt bra man blir tipsad om en massa musik så bara nej, det blir ett overflow-information för att man får så mycket musik som man ska bearbeta och jag bara känner att jag orkar inte det
1: mm. Det har vi pratat lite grann om också att du lyssnar ju mer musik än vad jag gör jag tror det kan vara lite farligt och liksom, det blir för mycket helt enkelt Jo,
0: jag, jag har ju kommit till den här punkten där jag känner att det är inte lika kul på samma sätt som det var förut och, och då kanske jag får ta och tänka om lite grann. För jag vill ju inte att det här ska bli ett rutin eller ett jobb som jag hatar.
1: Nej, men så är det ju med allt egentligen. Det får inte bli för mycket av det, det goda.
0: Nej, så därför har jag lovat mig själv att inför nästa år så kommer jag vara mycket hårdare i mina urval och, och det ska verkligen resonera på lite fler olika planen bara, om ah, du det här är bra liksom mm. men, men för all
1: del låt oss gå
0: vidare men låt oss börja
1: mm. sen kan man ju säga att vissa kan ju tycka att det, det är tunt att ner att göra en sån här års bästa lista mm. och ifrågasätta hur svårt det kan vara egentligen men testa då att göra en själv så får ni se hur jävla lätt det verkar nä eller inte är och att det samtidigt är ganska kul att göra man blir ju, ja. måste ju man utmanar sig själv och sin hjärna.
0: Känner ni att ni vill dela med er av era listor så kommentera gärna och på våra sociala medier och ja, skriv gärna vad ni tyckte var årets, årets bästa eller hur fel vi hade. Mm. Det blir kul med diskussion.
1: jag hade ju en liten tanke att vi skulle göra något slags att våra lyssnare skulle få komma med sådana här listor så att vi kör någon, någon stor metalpodden lista på det viset. Absolut, det skulle ju kunna vara någonting framöver. Till nästa år kanske vi gör någonting. sån grej.
0: Kanske våra patroner
1: mm. som får vara med på den grejen. Inte dålig idé alls. Jag börjar tänka på det i slutet av veckan och känner att det är lite för sent nu. Men eh, det tar vi framöver. Plats nummer 20, Grift och eh, albumet Arvet. En man av black metal bandet från... Västra Götalands landsbygd Som består av Erik Gärdefors En skiva som jag pratar om Under vårt hårdrock på svenska avsnitt, mm, avsnitt det var ganska nyligen Exakt, avsnitt 6 där eh, Som ni har lyssnat så har ni ju Kanske koll på den En skiva som berörde mig på djupet där Tidigare under Under hösten Och eh, Jag är svag för grifts här men ändå Vackra sida och han lyckas liksom måla upp bilder i mitt inre. Man ligger och funderar på saker och ting. Och man, när man lyssnar på skivan så får man lite känslan av att man, man sitter där djupt i skogarna och tänker på tomheten och obetydligheten. Eller som jag har gjort nu, jag är lite på den här nu när jag har legat här i källan i, i två dygn och jag har bara tittat in i en vägg. <laughs>
0: Känns jag allmänt åt helvete. Ja man, känns,
1: man blir så jävla nere Med sen man sover dåligt Och spyr ja. och skiter Och har sig Livet är inte så jävla roligt Hela tiden Man vill ju vara glad va Som Jonas Indes karaktär Tommy Bolin Kjellin säger Det
0: är lika bra att vänjasera med att leva Säger jag
1: mm. Är det en skiva eh. som du har tagit till dig
0: Ja och nej. Det är en skiva som jag tog till mig när jag recenserade den för close-up. Betydligt mycket mer moget än jag recenserade Machine Head. Mm. Jag vet att det har synpunkter på det. Mm. <laughs> sen så följde den bort och sen så när du började prata om den så tog jag upp den igen. Mm. Och det är faktiskt en skiva som har vuxit Just efter att eh, du har pratat om den det här har vi ju diskuterat förut Att när vi får en personlig koppling nu ja, men jag, jag känner dig när du börjar prata Om hur mycket en skiva Och speciellt en black metal skiva I och med att du inte är per definitionen Om black metal snubba Så blir jag extra intressant ja, men är det någonting som Erik har hört i den här musiken som jag kan ha missat Så då tog jag upp skivan igen Och så har jag lyssnat på den väldigt mycket Så jag har försökt att somna in till den på kvällarna Och så
1: Ja, exakt. Det blir en annan infallsvinkel man ska säga då. Mm, ja, i och med att jag har fått ditt, ditt perspektiv på det. Fast det kan ju vara slå fel också om du kommer med sker och peppar den så jävligt och så lyssnar man på den och så känner man ah, men så bra var den ju inte.
0: Absolut kan det göra det. Men om du har någon personlig koppling, det är därför jag menar folk kommer och bara lyssnar på det här och, och, och det här är så jävla bra och inte motiverar med det något ytterligare. Då blir jag inte så mycket intresserad av att lyssna på, på musiken utan jag lyssnar på det här för att så här och så här gör musiken med mig, ja men intressant mm. och jag är ju ganska svag för det här mörka och atmosfäriska och sånt tilltalar mig så att den växte absolut det var ingen skiva som hamnade på min eh, årsbästa lista men hade vi möjligtvis att den hade kommit tidigare och vi hade haft den här diskussionen tidigare så hade den förmodligen eller med stor sannolikhet hamnat högre ja. för den, den växte som sagt mot slutet av året mm.
1: Vi, vi lyssnar på låten Den stora tystnaden...
0: 19. The Black Dahlia Murder Nightbringer eh, ett band som alltid haft ett ja haft en given plats i mitt hjärta sedan jag hörde om i början av 2000-talet bandet bildades 2000 eller 2001 jag upptäckte dem 2005 möjligtvis. Eh, alltid haft en given plats på topp 10 varje år eh, Sen så hände det någonting när de släppte skivan Everblack Och då började de trampa vatten Bland annat så tappade bandet sin Huvudlåttskrivare, Ryan Knight Och tog in Några andra lite nyare förmågor Så de skrev ganska så Två stycken tradiga skivor Som inte kom någonstans Egentligen musikaliskt Utan man såg att det här är bandet som förmodligen har Passerat sina tio bästa år och nu är de på väg neråt. Och att de behöver, ja, de behöver utveckla sig om de ska fortsätta. Och det är kanske ett, ett av de här banden som... Ur den här lite mer modernare dudsmetall, melodiska dödsmetall eran som jag gillar. De brukar ju lumpas in i deathcore-träsket. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt fel. De bygger ju egentligen sin musik på väldigt mycket. Ja. Klassiska In Inflames, Iron Maiden... Och, och hederlig brutal dödsmetall
1: Men det Bringer... liksom melodisk döds i grunden någonstans va? Med...
0: precis ja. jag tror att jag till och med, har beskrivit dem som ett Iron Maiden på steroider någon gång i en recension och det tycker jag är kanske är lite ger en bild av, av var de vill befinna sig det är ju väldigt, väldigt melodisk och tekniskt väldigt bra musik mm. det jag gillar är ju Trevor Strands eh, röstläge han hade ju en fantastisk förmåga att och kunna variera sig från high pitch till djupa growl. Det pratade vi om lite grann tidigare i höstas. Eh, och med Nightbringers så hade jag faktiskt... Jag hade räknat ut bandet innan den här skivan kom. Eh, de senaste två skivorna hamnade väl... förra skivan hamnade väldigt lågt ner på, på årsbästa listan och förra kom inte ens med och tänkte, jag, nu är det kört. Men... De lyckades på något sätt eh, hitta tillbaka och nu hoppas att de fortsätter så här. Jag tror det kan vara så att de nya medlemmarna nu har fått lite rutin och erfarenhet i bandet som, som gör att de känner sig vita, vitala igen helt enkelt. När The Black Dahlia Murder är bra, då är de jävligt bra. Så där ska vi ta och lyssna på låten Matriarch.
1: nummer 18, bandet Dune och deras platta Asheran, eller Asheran, vad tror du man säger? Asheron. Asheron. De stavar med ett V, men du talar som Dune, som sagt. de. D U-N-E. Kan det vara så enkelt så att de inte
0: får använda Dune-namnet för att det är rättighetsgrejer?
1: Jag är övertygad om det, för de stavar det normalt till en början men det andra dem för att vara lite mer unika och för att undvika sådana grejer mm. så D-V-N-E lite ganska true namn
0: <laughs> och de spelar ju inte true musik i den bemärkelsen, det är ju inget Black metal vi snackar
1: nej, precis Dune, ehm, ja no, det är lite förvirrande namn kanske, men det är ett band som kommer från skotska huvudstaden Edinburgh jag ser den i deras äh, tredje release de har släppt två epis tidigare men det här är då deras första fulllängdare Och enligt Metal Archive så spelar de progressiv Sludge Stoner Metal Och det, Ja, den beskrivningen Funkar ju fint, man skulle kunna beskriva det som masteron on Metal också mm. Men mer Tidigare masteron Era då Det här är ju En total överraskning för mig Jag har
0: Första gången jag ens hört talas om Bandnamnet var ju när jag såg den här listan Det är väl härligt Ja, förvånande men kul ändå ja. Så nu får du sälja in Varför är den så så bra? Vad hade du på din, vilken plats hade den på På din personliga?
1: Mm. Jag kan kolla här, Plats nummer tolv mm. Så det är ganska fin Fin placering mm. ja, Nej men sagt Jag gillar ju Fan man gillar ju Master of Metal och de har varit med så länge med så det är ju, de har ju påverkat många band så det finns ju många band där under i det här progressiva sludge uh, stoner, metal uh, träsket liksom. Och du menar att de här har, är påverkade av dem? Ja, det är de definitivt. Men det är mm. mycket ISIS-vibbar också tycker jag och neurosis och så här och, och där omkring. Mm. Uh, och så är det något halvluddigt uh, science fiction-tema som omger hela plattan Mycket space och sådär Jag såg
0: ja, jag såg lite grann på omslaget. Att jag fick lite så här halvt Science fiction sleepvibbar
1: mm, Ja, exakt Det är någon story om mänskligheten Och eh, teknik och hur det påverkar och, ah, Det är någon luddig story Jag läser till mig, jag fattar ingenting Men det är science fiction och det känns ändå coolt Och det ska ju vara så Det ska vara en sån här story som är eh, Lite, lite pårökt om man säger så Mm men det genomsyrar hela plattan Och smälter in bra i musiken Så att det känns liksom helgjutet på det viset Så det är en lång skiva som är 60 minuter lång Som dock inte känns så lång När man lyssnar på den För den fascinerar Den är, det är en mäktig resa genom Storslagna riff Och många vackra melodier Som ibland föras ut i mer psykedeliska partier Och vissa partier också Mm det något som också står ut i variationen på sången. De är två killar som sjunger. Den ena sjunger rent. Och den andra growlar. Och balansen mellan dem tycker jag är väldigt bra. All right. Och perfekt produktion för musiken någonstans gränslandet. där är mellan liksom att ligga i, i lyxig produktion och den här lite mer skitigare sludge soundet. Liksom. Mm. Men en skiva jag rekommenderar. Den växer någon för genomlysning. genomlyssning. Fortsätta att göra det. Den hade säkert kunnat klättra ännu mer. Det är ju så. My det har jag tänkt på. Många av de här skivorna man har placerat. Det beror ju mycket på hur många gånger man har lyssnat på skivorna. Eller hur? Eh, absolut. För varje det, det... så liksom, trycks skivan in mer och mer i, i ditt minne på något vis.
0: Det gör den, men det behöver inte också betyda... Jag har ju ett sånt exempel på ett band som vi, vi kommer komma till om längre ner på listan sen. Där vilket jag lyssnade och efter ett tag så insåg jag att nej men jag kanske inte ska ha dem på listan överhuvudtaget. Nej. För jag började upptäcka saker som jag kanske inte riktigt, inte för att det var dåligt men det, började, det resonerade inte på samma sätt som det kanske gjorde tidigare.
1: Men då börjar du överanalysera.
0: Ja, det är ganska svårt att inte göra det Och Det är det jag har försökt att göra med den här listan. Att gå lite grann med gut feeling. Ja. Sen, så har det, sen så har det blivit analys. För till slut så kommer man till en punkt där man känner så fan jag vet inte riktigt vilket band ska det här. Och då börjar man analysera så bara ja. Men i alla fall åtminstone så har målet varit att försöka bara gå med magtjänsterna.
1: Men då har vi gått rätt bra. Att du var varit ganska spontan i att du, du har haft din deadline kanske en månad innan min...
0: Ja, absolut. Jag hade ju min deadline för tidningar i november. Men jag har ju inte känt heller att jag behövt ändra någonting efterhand. Jo, jag har upptäckt kanske två plattor som hade jag gjort omlistan nu så hade jag förmodligen bara ändå två grejer. Vilket är ganska lite jämfört med de tidiga åren. Men över, överlag så har jag inte överrenonserat och jag är ganska nöjd med allting. Mm. Men du, alltså, hur upptäckte du Jon? Det, det är jag lite nyfiken på
1: Jag har funderat på det också, jag kommer faktiskt inte ihåg jag... jag brukar kolla, man har ju som liksom bloggar Men kolla liksom de här olika Tidningarna mm. På nätet jag Måste ju bli tipsad Någonstans Någon gång, det var ju somras skiva släpptes Men varifrån, det kan jag inte säga Nej, vad right tyvärr. Men om man är ute efter en, liksom en musikalisk, episk resa och gillar den här progressiva Sludge Stoner-metallen så ska man lyssna på Dune och deras platta Shira. Och vi lite på avslutande och episka Scion.
0: somrig platta Mutoid Man War Moans eh, Bandets tredje platta och för de som inte är bekanta med det så är det ett det började som ett sidoprojekt med bland annat eh, Ben Culler, Ben Coller eh, Steven Brotski eh, båda spelar eller, och har spelat, Steven Brotski har spelat i Converge han spelade i, med bandet i början eh, Ben Koller spelar ju fortfarande och sen, sen tredje snubbe som man inte har så jättestor koll på. Nick Kageago tror jag han heter. De spelar någon form av... Ja, vad fan ska man de säga? Det är lite Converge-stökig
1: roll. Lite Dillinger Escape-plan någonstans också va?
0: Ja, lite tech, Ja, precis. Dillinger Escape-plan möter... Converge möter väldigt mycket poppighet. Det är tekniskt, det är ganska komplicerat i stundtals, men det är ju väldigt sköna och minnesvärda refrängar.
1: Och jävligt ösigt på alla sätt.
0: Ja. Eh, när de släppte EPN Head så blev jag ju helt begejstrad. Jag tyckte det var fan det bästa jag hört bland annat det året, i alla fall bland de nya upptäckterna.
1: Det hade jag också. Jag hade ju den jävligt högt upp, den debuten. Alltså, just, just för att det var så chockerande Ösig och bra Och kanske lite punkigare än den här Warmons också
0: Absolut, det, det var den Det var ju skitlig det var ju lite mer låg budget Jag ser nu dock att den räknas till Som en EP, så frågan är varför Ja, jag hade den på årsbästa listan. Men här ser jag att den klassas som en EP Det hade jag inte trott Jag tror faktiskt att det var en fullängdare
1: Tror vi faktiskt pratade om det när du tipsade om den här skivan I, i somras, eller vad det var? Jo, och då mm. upptäckte jag också att den klassas som en EP, men vad fan Det ligger väl nånsin sig gränsland. Jag tror att den, den, är, den är ganska kort, va?
0: Ja, vad är det man säger är en 21 20 minuter under då den EP, men över så är den ju en förlängare.
1: Mm.
0: Snabbgubben när kollar. Ja, nej, men det är, Har med tydligen presserier och sånt där att göra när de pressar musik, så kan man så det räknas det som en long player om det är mer än
1: 20 minuter. Jag tror att den var typ 17 minuter lång eller något sånt där. Ja, det ser jag, det kanske. Ja, ja det. det, det jag gillar så mycket mer än för att den var så kort. Måste säga att långa skivor det ska vara.
0: Ja, precis som jag sa ju förra avsnittet så eller jag det så tycker jag är ganska skönt med kort musik nu för att man har inte helt enkelt den tiden att ta, ta till sig. Som föräldrar. Eh, I alla fall, tredje plattan War Mones är egentligen ett litet... Kanske inget konceptalbum i den bemärkelsen. Men det finns ett genomgående tema. Och det är väl erotik, sex och krig. Mycket av eh, texten handlar just om, om krig. Och eh, någon form av erotiskt flyktande som män har efter krig. Och det ser man ju redan på omslaget. Där det är två stycken soldater som, som hånglar... Och så ja, mycket i texterna så finns det väldigt under, mycket underliggande sexuella toner Vilket jag tycker är ganska, ganska schysst mm, Bra omslag Ja, jag jävligt, jävligt snyggt omslag Den skivan, så jag har lyssnat på den otroligt mycket i, i, under sommaren Och jag minns precis när min semester hade kickat igång Och vi anlände till Västerås Kom hem till Karls föräldrars hus Vi hade det för oss själva under en vecka Det var fantastiskt sola, korkade upp en öl Och så bara... ...hade man fem veckor av fantastiskt lugn. Det var ganska skönt. Så brukar jag lyssna på det väldigt mycket under mina promenader på kvällarna. Så att det är en skiva som livspeppade mig när jag behövde det som mest. Och vi ska lyssna på låten Melt Your Mind.
1: 16, Earth Witch Out of the Shallow um, Shallows Shallow, ja. Shallow. Mm, Jag är osäker En trio från Staterna Och den här Out of the Shallow Är deras debutalbum En skiva som du kanske inte heller Jo, den har du hört
0: Jo, jävla vad den har peppats Eller hypats av Folk i vår bekantskapsskatt Och vänskapsskatt. Har den? Ja, ja. Marco. Aha, Marco just det. Ja, det är det sant. Marco ju peppat den som fans Svenpa också peppat den som, som en tok. Eh, jag glömde bort den. Alltså jag minns att jag lyssnade på den när, jag, när de peppade den som mest. Och Jag var. Ja, men den var svinbra. Men jag glömde bort den helt. Och sen så kom jag på den nu när
1: jag eh, såg
0: den på din lista.
1: Mm. Men det kan ju vara ett fall. Det var en plats som du gillar och tyckte bra om. Men som kanske inte berörde dig på det sättet att du när du väl skulle sammanfatta året så så kom du inte ihåg den. Precis. Och så kan det vara. De lirar en någon en form av Stoner Metal Men en lite dom vibbar också.
0: Alltså det jag slog, jag lyssnade lite grann igår, det, det som slog mig var att det är sjukt mycket riffande på plattan. Mm. Att det är inte helt olikt High on Fire eller. Det finns High on Fire, ja
1: men oh, Absolut Speciellt just den här låten som vi ska lyssna på Den har jag tyckt att jag lät väldigt mycket High on Fire mm. i början. Ja det är sant, introt där och så Men det är lite bluesigare mm. liksom, tycker jag okay. Och som du säger, jag gick igång Så sjukt mycket på Skivanför på grund av Gitarrerna och riffen mm. Det är ju riff Överallt Man gillar ju riff Och det är som ja. här är ju årets riffplatta man har sett. Alltså, Riffen verkligen skriker liksom, Riff glädje också mm. om jag skulle förklara för någon varför det är så balt med gitarrer på hög volym du vet att du sitter någon kille och plinkar på en akustisk akustis gitarr och skriver lyssna på det här istället, det är det här du skulle kunna spela istället? ja det är sant um, och just inom den här genren så brukar gitarrerna vara väldigt höga i mixen mm. som gitarrer som hörs och allt annat ligger någonstans bakom och i det fall fallet så ligger det, känns som att det ännu högre än snittet Jävla höga gitarrer Eller så är det bara för att det är så många bra riff Så att man verkligen tänker på Gitarrerna extra mycket
0: Det är riktigt liksom det jag tänkte på är att Hur fan Antingen är det jättebra Och många riff Eller så är det bara jävligt många riff Att det är så många att jag inte ens vet om det är bra Man var tvungen att lyssna på det bara Vänta, är det här verkligen bra?
1: Mm. Vad kom du fram till då?
0: Ja, jag vet faktiskt inte alltså det är svårt att sitta still när man lyssnar på det och den, den är ju jävligt bra skivan men ja som sagt den berörde mig inte på, någon, på något annat mer plan än, än att jag tyckte att ja, skönt att inte sitta still
1: Och det, det är ju så den berörde mig också på ett sånt det blir ett djupare planstånd man blir jävligt glad när man lyssnar på den det, man vill som liksom sitta och stanna på takt dricka öl och bara njuta av massa riff de smittar ja, det smittar av sig liksom. mm. Fan, De har ju till och med en låt som heter, vad heter Riff Rider
0: När ett band har en låt Som de döper till någonting med riff, riff Så vet man att Då är det business de menar mm.
1: Sen är det en ganska Rå sång Som menar, matchar liksom musiken perfekt tycker jag mm. Och så gillar man ju debutalbum Va
0: Innan de har sålt sig.
1: Ja, men allmänt, det är ju kul att upptäcka de här banden. Exakt, som man kan säga sen när de släpper andra tre skivan och slår igenom att ah, jag gillar ju demon och gillar jag, men sen gillar jag ju första debuten där, sen gick de ju ut för. <laughs> Nej då, men en bra debutalbum ska ju det ska hyllas, uppmärksammas. Istället för folk som sätter typ Metallica högst upp jämt.
0: Jag har för mig att de var osignade också va? Att det här var en själv Release, eller? Uh,
1: vet jag vet inte, faktiskt Möjligtvis uh, i, i,
0: vilket, i, I vilket fall så är det väldigt imponerande debut Och, och ja, alltså vill, vill du ha en riktig riffglädje Då ska man ju lyssna på, på dem mm. Definitivt
1: Se ser jag ut, kolla på bandbilden ser sköna ut också Fina pojkar Ja Vi lyssnar på låten Guts Guts
0: Usnea, Portals into Futility, en skiva som kom ganska sent ändå i ja, år, den kommer väl där i oktober för mig, men den gick väldigt varm och den går fortfarande väldigt varm hos mig. Bandet spelar någon form av väldigt nihilistisk sludge-dom, långa låtar, mycket atmosfär. Ja, vi har också haft en möjlighet att prata om dem tidigare i podden. Så att vi behöver kanske inte gå in närmare på det. Men Många av de här skivorna vi... är, ju,
1: är ju faktiskt skivor som vi har tipsat om under året. Under vår bäst just nu-tänk.
0: Ja, det blir ju så lite logiskt sett så, så är ju det den musiken som vi tycker är de bäst om nu den vi tipsar om mm. också. Så det är inte inte förvånansvärt att den hamnar på, på årsbästa listan. Exakt. Eh, missade bandets spelning när spelade på undergången... <skratt> Där i, vad var det, i mitten av oktober, precis när min grabb höll på att födas.
1: Vilka ja. spelar de med då
0: Det var under... vad var det de spelade med? Jag minns faktiskt inte. Men det var då vår vän Fredrik var DJ. Just det. Hur får mamma ut, kanske? Ja, så var det. Detta band från Italien som jag inte förstår mig på, som är skräp.
1: Men vad fan de är i Svinbra live Äh. Det är Vi man, äh, är då man ja. fattar dem ja. Vi tar dem. Vi tar, om.
0: <laughs> <En annan laughs> vi tar gång. dem någon annan gång. Ehm, nej, men ursäkta. Band från Portal. Eller från Portal. Från Portland. Jag får med de här. Ehm, ganska unga. Det är gott tror jag fyra eller fem år sedan första plattan. Random Cosmic Violence som jag upptäckte bandet med.
1: Försök att göra men vi svarade under Portland-avsnittet som du nämnde om.
0: Ehm, nej, jag tror inte jag pratat om dem då. Faktiskt. Ja. För att eh, grejen är att Sen jag hörde dess debut där För 2013 när den kom Så hade jag tappat det bandet Jag var faktiskt helt ovisst Att de fortfarande existerade eh, Innan jag fick höra att de skulle släppa i sån här platta i höst Så jag tror inte jag, hade, jag ens hade någon, Eller visste om att de spelade Eller om de hade en ny platta på G När vi pratade i avsnittet. I vilket fall. Eh, som sagt, musik som kräver sin, sin tid och, och, och som bygger upp stämningar. Och när det väl brakar loss ordentligt och är det som om helvetet eh, öppnar upp sig. Och det är det jag gillar med musiken när den stegrar och bygger upp en stämning för att sen bara totalt rasera allting. Och det är det jag tycker att Justine är väldigt
1: bra på. Jag kan säga, det, det är en. Det är ju mastig platta. Jag lyckas aldrig riktigt ta minner som du säger det kräver sin tid. och den kommer aldrig, kom aldrig in aldrig på det sättet. Nej men du
0: tycker jag definitivt du borde lyssna på den om det inte blir någon nu kan du lyssna på en i lugn och ro utan att behöva hetsa eller behöva tänka till om den.
1: Nej för nu gör vi bokslut. Vadå då
0: lyssnar man inte någon mer på årets platta Nej
1: utan då är det som att bara på nytt. Nej då. Det är den här tiden som egentligen är bäst på det viset när man har gjort klart allt. Man kan lägga undan året och så kan man liksom lyssna på vad man vill.
0: Det är så jag har haft den senaste månaden. Mm. Jag har bara lyssnat på gamla plattor och upptäckt en, en gammal thrash som jag ville göra ett specialavsnitt om. Mm. Ja, det är där, när man kan lyssna o, utan någon som är press, det är ingen jobb, du ska inte tänka till eller analysera, det är det bästa. Mm. Det är då det blir, det blir roligt, det är det jag menar. Det är farligt när, när, när saker blir för mycket rutin och det blir för mycket vardag av det hela.
1: Fan, nu mår jag lite dåligt. Jag, jag vet att så här har varit nu de här två, tre dagarna. att svårt att säga om jag är hungrig eller om det är liksom att det är en spya på gång.
0: <laughs> ja, det får vi ta avgöra. Du får väl se om Usnea lyckas få det att spya upp lite grann.
1: Vad helvete vi har skrikspytt också.
0: <laughs> det, är de, det är det bästa
1: Det går inte att spy tyst på något sätt
0: <laughs> Vi lyssnar på Latte of Höven
1: nummer 14 Here Lies Man och den själv betitlade eh, titeln Here Lies Man.
0: Jätte förvånad över att den kommer med dig. Fast ändå inte.
1: Nej. Okej. Okay. En eh, skjö som är släpp på Riding Easy ju. ett tre som vi båda diggar väldigt mycket. Det är, där ligger band som Monoroad och Holy Serpent, Spelljammer, vad ligger mer Massa coola band mm. Och det var ju så jag fick ny som Here Lies Man Så
0: alltså jag har sett så mycket i mina flöden om det Just för att uh, Riding Easy har i sina händelser Snackat väldigt mycket om Here Lies Man Och det här omslaget på, det är en svart pojke va?
1: Mm, två afrikanska pojkar som typ hänger på en strand Det är väldigt så här, Klar, Eller väldigt speciellt skivomslag, det märks Det utmärker sig mm. Alltså,
0: för jag hade ingen koll på musiken överhuvudtaget, så när jag kollade upp det här igår så stod det som om Black Sabbath skulle börja spela Afrobeat.
1: Exakt. Det var ju, så, alltså det var dels så jag att jag började lyssna på dem, dels att det ligger på Riding i Eternal man, man gillar, dels skivanslaget som känner av det här är något speciellt. Också IPR snakkat om skivan som sa man att What if Black Sabbath played Afrobeat. Mm. Och det är lite så skivan Beskrivs ska låta Alltså Black Sabbath blandat med Afrobeat Nu är jag ju långt ifrån någon expert på Afrobeat-genren om man säger så Men det är ju musikgenren som härstammar från från Afrika, äh, från Nigeria ursprungligen mm. 60-70-talet Och där är det ju själva liksom, rytmiken som är Den drivande kraften I den här genren
0: ja, rent, rent spontant tänker jag på Att det här inte kan bli En bra kombination på samma sätt som äh, vet han Seal and Order gjorde när han blandade black metal med afrikansk musik men det, är det, vadå, just,
1: det, det var inte en bra tyckte, du höll ju på spya nej
0: jag tyckte inte det nej. var bra Det jag, jag rent spontant kände att det här kan inte heller bli bra Nej. nu har jag dock inte hört musiken så jag kan inte säga någonting äh, Seal and Order har jag hört och till och med försökt att lyssna på men jag har fortfarande inte lyckats komma förbi det där hindret
1: mm. Jag är medveten om att det är inget för alla det här, det är ju, det är ju speciellt alltså, och det är den här Afrobeat-grejen som är, det är ju mycket groove och mycket avancerade rytmer i det här genre. det är ju cool genre mm. men det finns ju en kille då som heter Marcos Garcia Ni snubbe som är en av väldigt många medlemmar i ett Afrobeat-band som heter Antibalas Mm. Och han är då gärna bakom Hear Like Men. Eh, och idén är att blanda fob med riffbaserad rock. Eh, för han menar att det finns likheter mellan de två. Alltså, eh, jag, jag tycker väl inte att det är så mycket black Sabbath i musiken alls. Men absolut tung rock. Och, och liksom mycket psykedeliska rockpartier. Eh, men det är mycket, mycket repetitiva partier. Eh, och det är ett jäkla sväng. Man sitter och diggar mycket. Och bli... Det jag kan tänk tänka mig att, att man gör
0: äh, jag, får, jag får helt enkelt ta då... Men
1: du har ju inte hört alls nej. Lite sent, för jag var ju om att du skulle bara Fy fan Eller någonting äh, Fy fan vad dåligt, eller fy fan vad bra Fy fan vad dåligt <laughs> Bakåtsträvaren Thomas Som inte vill ha något Någon bland Äsch. blandning och får inte blanda håller på
0: ja, ja, det är kanske en del av min, min surgubbhet nej, Jag ska ta och Lyssna in på mig på skivan vi inte rent spontant så känns det som att det är ingenting som direkt har varit min kompeten.
1: Mm. Ja, men jag gillar för att det är så annorlunda om man blir bra humör jag kör det ganska mycket hemma. När man lagar mat eller rör runt med Elliot eller så. Och framförallt det är väldigt mycket, väldigt mycket instrumentalt och lite sång. Lite text framförallt, Oftast är det som bara att de sjunger bara låt titeln. Det är det right. väldigt briljant och mycket så som jag gillar men sen, jag är ju medveten och sagt att det är knappast någonting för alla. Är det metal? Nej, det är det liksom kanske inte. Men någon form av rock är det ju, absolut. Mm. för det ligger på riding easy. Ja. Så, äh, Afrika, det är framtiden för metal. Det är så pass. Kanske. vi får ta och göra ett specialavsnitt om afrikansk musik.
0: Det finns ju en hel del bra metalband. Det gör det. Thrash metal är ju ganska så stort. Mm. det skulle du kunna göra faktiskt.
1: Mm. Vi lyssnar på Belt of the Sun
0: Antichrist, Sinful Birth ett svenskt band som spelar en form av thrash metal ligger på I Hate Records ett bolag som faktiskt tycker jag har ganska så intressant akter. de har nog specialiserat kanske inte specialiserat sig men de har en hel del just den här Antichrist-stuket som jag gillar den här lite mer Retro-thrashen som försöker vara lite oldschool Men ändå någorlunda modern Det finns bland annat ett västeråsband Som heter Enforcer Eller nej, förlåt, trench heter de Som ligger på samma bolag också Som också spelar ungefär samma, samma typ av Slayer-influerad Blasfemisk Oldschool-thrash Antichrist har varit Aktiva sedan 2006 kanske ja, De har släppt en demo 2009 Jag upptäckte dem faktiskt inte för en år När de släppte sin andra platta De hade även 2011 så släppte de Sin debut förlängd där som heter Forbidden World
1: Jag har inte ens eh. hört dem överhuvudtaget Nej och det där,
0: där har vi En av dem förvå... ja, En sak som är förvånad över i år Jag har ändå pratat du om dem väldigt mycket Nej, jag är inte besviken, men jag tänkte att Thrash Metal är ju någonting som ligger dig lite varmare om hjärtat än, än andra genrar. Eh, det är ju en av plattorna som jag köpte när eh, jag fick sponsring på tusen spänn och köpa plattor, eller när vi fick det, och köpte eh, vinyl. Och då köpte jag ju bland annat den här skivan och eh, ja argumenterade varför jag trodde att du skulle i alla fall köpa den. Men nej, du skete i den.
1: Ja, just ja. Men vad då presenterar du det i, i avsnittet?
0: Ja, för mig det. För att jag... Det är i alla fall en, en av de första vinylerna som jag köpte i år. Mm. Tillsammans med Vampire, Wolf Brigade och eh, någon skiva
1: till. För att jag, jag har ju liksom hört lite grann om den. Jag, mm. jag minns... Att jag att den ska jag lyssna på Men så har det inte blivit av, så har man glömt bort den liksom. Som det kan bli Ja Nej men det är det här, visst, det här köper jag, i och med att du har den så pass högt upp Så köper jag absolut att Att du besviker på mig här Thomas <laughs> <här> Eller förvånad Men samtidigt så Ja, du skulle ha peppat den mer Under Under hela året liksom
0: Fan jag har ju peppat den sjukt mycket det är bara du som totalt har ignorerat mig Jag har nu ju jättehögt på min Personliga lista
1: Jo jo men det visste jag inte ja. Ja, Men vad fan det är Nå, så där. Så är det ju det som är så härligt med års Det är oftast många skiver Som man, man har missat Ja
0: och Överlag så är ju du och jag Ganska så likadana vi brukar, men Förra året var vi ju väldigt för Få egentligen överraskningar Utan det bara känns ja, men det är så här att Klockrentad här i Erikslista, klockrentad här Thomas Tomaslista. Mm. I år blev det inte likadant. I år så blev det väldigt mycket saker som vi båda höjde ögonbrynen åt. Vad beror det på då? Nej, det har det har som sagt, det är, för min del så vet jag att det är förändrat livssituation. Det är väl allmänt att jag är ganska så less och trött på det mesta just nu. Vilket gör att man kanske söker sig till en annan typ av musik. Man hinner inte med. Du har haft din. Det är allting i livet som påverkar. Och jag menar, jag väljer och lyssna på den musik ut efter den humöret som jag vaknar upp på. Mm. Vakna upp på peppande, peppande humör. Ja, men då stäpper jag på en peppande skiva. Känner jag att jag är deppig eller nere, då vill jag kanske lyssna på en deppig eller mörk skiva. Jag försöker liksom inte peppa upp mig då genom att sätta på pigmusik när jag är nere.
1: Det kan jag ju, tänka jag också, eller absolut jag tror det är mycket det som har att göra. Men, men även att att som sagt det här året som vi var inne på kanske inte finns de här tydliga gängskivorna som är liksom årets bästa. Förra året Nej, var det mer tydliga, var Det var en handfull skivor som vi båda var väldigt överens om att det här är liksom årets bästa skivor. Ja. Nu var det inte lika tydligt. är ja, mer spretigt det, det är... skivår helt enkelt.
0: Ja, och jag känner som jag sa tidigare att jag känner att jag har... Ändrat inställning till hela den här musikgrejen Och att jag kommer behöva Ändra inställning Om jag fortfarande ska tycka att det här Ska vara roligt mm. Det var ju skittråkigt Om jag tyckte det här vore tråkigt Förstår du?
1: Ja, vad ska jag ju då Ska jag hitta någon annan Metalpodden-kompis Och
0: det är ju det, det är där vi inte ska hamna Nej. Nej. Så det behöver du inte oroa dig Då börjar vi köra hiphoppodden du, vi kanske äh, det... ska göra som de här två, två hiphop-killarna på Youtube Som sitter och recenserar eh, eh, Vad heter det? Eh, metal Det är som att två svarta snubbarna som kör Ja, kan två vita idioter sitter och, och eh, recenserar
1: hiphop Det skulle vara någonting som man har väldigt dålig koll på ja.
0: ja, som de har Men jag tycker det är skitkul
1: Ja, det är jävligt roligt Ja, hiphop skulle vara någonting Det är, Ja, dålig koll Ingen genre jag går igång på men fan, det Eller någonting annat Något helt liksom RB. Afrobeat.
0: Kan det vara. Men nu är det thrash metal. Antichrist spelade ju även tillsammans med Vampire och Gehenna på Kjärgelbanan. Och där växte de ju också. Jag sa ju att de var lite skärmitt fula på scenen. Just ja. Mm. Och det är också, jag är glad att få se dem live och se vad de gick för på scen också. Och det gjorde att de. Växte ytterligare och skivan växte ytterligare. Mm. Så vi lyssnar på titelspåret från Antichrist Sinful Birth.
1: Ja, nu börjar vi närma oss slutet här På det här avsnittet mm. Och eh, plats nummer 12 Är Leprous Och skivan Malina En skiva som jag tipsar om i avsnitt 56 Så det har inte så himla länge sedan heller Så eh, jag antar att jag då inte behöver ge Någon längre prestation då Eller eh, Hur som helst jag... <laughs> Dressmanbandet Dressmanrock Dressman Mm. Nej men jag är ju svag för eh, norska Leprous deras känslosamma <coughs> känslosamma form av eh, progressiv metal eh, De har ju ett ganska unikt eget eh, uttryck tycker jag Och även om soundmässigt är inte lika hårda längre, de har blivit lite mer elektroniska, lite mer min mindre metal får man väl kanske säga och lyxigare produktion så tycker jag de berör fortfarande med Ja, men med just melodierna Och med just Einar Solbergs sång Som griper tag i mig mm. Sjukt snygga låtar Och ja, men Det är en skiva som växer som, som, sagt, som jag nämnde då också Var jag inte så imponerad Första genomlyssningen man har ju höga förväntningar Jag har ju gillat De två skivorna innan Tyckte jag var svinbra till exempel mm. Men den, den kryper in i dig den fastnar. Jag har ju det kan ju vara så, så att man har tvingat sig själv att liksom komma in i den också. Vad Varför då? Nej men så i och med att första genuinen var jag lite så här bara, aha, liten besvikelse. Då har jag, fan det här håller ju inte. Jag måste ju komma in i skivan. Och det har jag verkligen gjort.
0: Ja, jag kommer ju inte in i den alls, just på grund av att det kanske var för mycket elektroniska inslag. Förra plattan, Congregation va? Mm. Eller den tyckte jag ju var stundt
1: okej. Okay. Ja. Men det är ju Får det som ingen... är hindret för dig att den är för elektronisk. Eller.
0: Ja, det är nog en blandning så att bandet inte direkt har fångat mig överlag tidigare. Mm. Och sen så nu när de släpper en platta som är ännu mer polerad och ännu mer elektronisk så känner jag att nej.
1: De jobbar... Den, den, den ju... är mer minimalistisk också. Jo, nej, jag
0: minns att du sa det. Men nej, det, det, det är för snyggt för mig. Mm. Det, är för, det, det är mycket yta och det är sådär. Men jag skrapar och det där så är det bara tomt. Tycker jag. Mm. Sen är det mycket, förmodligen väldigt möjligt att det inte är så. Men, men, men för mig så. så
1: den klingar ingent alls. Och så kan det vara. Jag är inte arg mm. eller besviken på dig. För det. <laughs> Bra, vi ska lyssna på en del av. Slutpartiet på låten stack
0: 11 och den sista placeringen För det här avsnittet Och här har vi också Här har vi nog den kanske Den största besvikelsen Eller förvåningen Gällande dig Erik mm. Och det är Power Trip eh, Nightmare Logic Att du inte ens hade med den på din lista
1: Det, det är en bra platta Och jag hade mm. den Strax ovan utan, utan, Utanför topp 20 Där Mm. Jag gillar ju thrash. Jag är svag för många av riffen. Alltså thrash-delarna gillar jag som fan, men det är väl den här uh, crossover grejen. Även uh, om de, är det crossover thrash som de ja, jag, jag går inte igång på den lika mycket. Alltså jag, jag gillar ju mer renodlad thrash då. Just mm, den här crossover ju... med hardcore vibbarna, det är inte jag går inte igång på det lika mycket. Alltså visst, alltså, i mina yngre dagar då mina yngre dagar <skratt> <skratt> då, då var man, då var man när man pratade så. Nej, men jag gillar ju Biohazard som fan 10 90 90-tal uh, och Anthrax ja. såklart liksom. men liksom jag Och sånt där har jag liksom gått igång på riktigt. Thrash för mig ska vara renodlad mer och inte crossover. Det blir Jag, vet, jag kan tycka att det vilt för nostalgiskt på något sätt också. Ja, Nej, men det är ja. Bra men ni är ju igång på det på det viset om du får. Ja. Förstår Det är mig. en
0: jättelegitim förklaring och, en, och någon, en som jag inte har hört tidigare så att jag köper den. Mm. Och jag ska helt äh, ärligt säga att jag förstod ingenting av den här skivan också. För den <coughs> <ursäkta>. <coughs> mm. för den hypeades ju också väldigt mycket när den kom. Den kom i april har jag för mig. Otroligt
1: hypead skiva. Ja, eh, alla pratade om den.
0: Eh, jag tror mycket jag för att, att
1: in... många såg dem live där då. Det var någon spelning som folk gick på. Ah.
0: Ja, och minst att du och jag skulle... Vi skulle gå på den för Napalm Death skulle spela också. Mm. Och vi höll på fram och tillbaka och velade. Och till slut så bara, är vi pallar inte. Och när, när inte du var sugen så var jag sugen. Sen så blev jag några timmar senare osugen. Då var du sugen. Ja. Och jag känner faktiskt att det är en konsert som jag har missat. Och som jag ångrar än idag att jag inte gick på. Jag skulle ha tagit ut mig dit. För tydligen så var det jävligt bra. Jag hade velat se Napalm Death också och... Så vill jag köpa en t-shirt Som de har slut på nu Som jag har försökt att hitta den är, De har en jävligt snygg vit t-shirt med, med sin logga på och någonting I
1: blått Jag tror att det hade varit fullt möjligt faktiskt Att jag skulle kunna ha med skivan på topp 20 Om <clears throat> jag hade sett dem live Vissa band är ju så bra live ja. liksom, Och gör så att en skiva växer Då när man har sett dem så mm. Man förstår bandet på ett annat sätt då. Eh, det var inte ja absolut,
0: den, den spel nu har jag den här skivan jättehögt på min eh, årsbästa lista eh, jag tror jag har den på plats 4 eller 5 eh, på den individuella listan eh, och då har jag inte sett dem live eh, men det hände någonting för att när jag hörde den första gången och kring den här hypen, jag vet inte om det var för att jag blev lite anti att folk sna snackade om det. ni vet på att Magnus han som vår vän som kör Into the Void Radio, mm. han pratade ju väldigt mycket om den tror han hade en intervju med, med någon i bandet där också. och jag rescenerar den för, för, för close up och, och tyckte att den var ja men det var en bra crossover men det var ingenting som var märkvärdigt. Men det är inte förrän under sommaren, sen under slutet av sommaren, som den plötsligt började växa på mig som fan. Vi har lyssnat på den väldigt mycket. Det är, en, det är en kort skiva det också. Jag tror den klockar in på kring 30 minuter eller någonting. Åtta spår. Jag har lyssnat på den väldigt mycket i bilen till och från våra besök i Västerås. Och Karo började peppa den som fan. Hon tyckte den också blev skit bra. Så det slutade med att det blev våran. Eh, av vårt eh, album eh, liksom soundtrack När vi åkte till Västerås mm. Och det är en skiva som har Jag, jag kan köpa den här crossover-grejen det, det är ett band som har eh, Sina rötter i hardcore-scenen Men jag tycker ändå inte Att det skiner igenom Så pass mycket Jag tycker det är ganska, ganska så
1: thrashigt Bara thrashigt egentligen Ja, Det är mycket thrash, men det är ändå tydlig crossover thrash, tycker jag. Man hör mycket av de här partierna, de här tydliga morspartierna i låtarna, tycker jag.
0: Mm. Ja, jo, men det, jo, det är möjligt. Men alltså, jag har, jag har fått en superpepp superpeppa bandet nu. Jag, igår så satt jag faktiskt och kollade lite av här gamla konserverklipp på dem och intervjuer med dem. De blev ju bland annat. Fox News spelade ju bland annat den här låten som vi ska... Nej, jag var inte den här låten, utan en annan låten på, i sitt nyhetssegment, och då blev de ju skitförbannade. Det händer ju bara om härom, häromdagen. Mm. Eh, så att det är ett band som har faktiskt eh, tagit om, om de inte haft det tidigare, ja, en politisk ställning, och det är väl ganska vanligt att man eh, är lite mer politisk om man gäller att spela hardcore. Så det finns ju en viss eh, vänsterklang i bandet som resonerar med mig också, som jag
1: gillar. Ja, just det.
0: Men... Eh, det är ett grymt band, effektiv musik Och Ja, jag köpte det Till slut med hull och hår Avsluta väl med vårt avsnitt med det här Det gör vi Eller? Ja Så blir det ett till avsnitt innan vi, vi ser tack och hej för det här För 2017 Jävla skitåret När då? Ett riktigt jävla skitår Hoppas att det kan avslutas på lite bättre sätt än Än så här i alla fall
1: jag hur vi har mot sista, sista tiden så här. Ja, precis Det är lite kul det där ja, Det är roligt att skriva till varandra På Messenger hur, hur dåligt vi mår Eller man beskriver natten <laughs> ja. Och så får man alltid tillbaka du beskriver du din natt Och så känner jag ingenting att hämta mm. Men vi, vi är sällan synkade I, i hur vi, vi mår det, Ofta kan vara att jag är den som mår bäst Just nu och så pratar man med dig Då är du nere i skiten och sen är jag nere i skiten vi måste timma tajma och synka våra nere i skiten ner i skiten perioder bättre
0: ja framförallt tycker jag vi borde synka våra, våra bra perioder och se till att göra någonting kul då ja. vi verkligen båda på topp det är väl inte
1: så jag kanske menar
0: ja, jo jag vet Jo, nej men absolut. Jag håller med dig. Men, men så är det. Småbarnslivet, det är inte speciellt kul. Och just nu så är det inte roligt någonstans. Men vad fan. Det finns ju ett slut på det också.
1: Jag är, jag är väl nästan frisk nu fast jag må lite dåligt. för att se. Eller jag tror jag är mest är hungrig. Men se andra ljuset att nu ska jag försöka vara lite gladare. Så kommer julen snart. Och det blir väl lite mysigt. Nej, jag bara syssar. Det var en jävla skit jag, jag måste köpa en jävla julklappar. Hata det där.
0: Då tycker jag att eh... Du går och köper julklapparna och fixar till och vi avslutar med Waiting Around to Die. Mm. Och till nästa gång så kommer... Av, avsnittet släpps faktiskt redan nästa vecka. Så den 21 december så hinner ni få de sista topp 10 innan vi ser här då för 2017.
1: Ja, precis. Så det är lite schysst. Mm. Vi... Och så ska vi ha en tävling också. Ja. Och får vi säga att vi... Vi är väldigt tacksamma att ni lyssnar på oss. Tack som fan. Mm. Tack som fan. Ha det bra. Här kommer Waiting Around to Die med Power Trip.